0: 欢迎来到动物医院339号，我是卢医师
1: ，我是马格
0: 。今天是新传狠角色那个毛孩的勇敢传说单元。在新传，我们不时会遇到超越常理、勇敢面对疾病的传说毛孩。那在这个单元，除了向他们致敬外，也会透过他们的故事聊聊常见的心脏疾病，让大家知道他们狠在哪里
1: 。在一个稀松平常的门诊日，这天，一只十二岁的台湾土狗来到了医院做第一次的。急诊，殊不知在他的身上，心脏疾病让全院启动了紧急事态，全员绷紧了神经。到底是发生了什么状况？一起听下去。耶耶耶！今天其实是今天这单元蛮,蛮期待，很可爱。全新单元，<笑>对，全新单元，对，<笑>就是想要跟大家聊聊我们的。那这也是我们其实有的时候在医院聊天的时候也会聊到的故事啊。哦、oh. ，想到这疾病就会想到啊，那个谁谁谁这样子。
0: 对对,对,对，通通通常在医院，我们对都不会想到是哪个病，都会先想到是哪一只狗
1: 狗。对对对对，<笑>没错。然后他的一些传奇的故,的故事，一些经典这样子对。对，所以想要透过这个故事也跟大家认识一下。心脏疾病啊，用这样的方法？
0: 没错，没错。我们其实那时候也是在思考，其实本来是想说，哎、欸，四个时候可以来介绍一些心脏疾病给大家听，嗯、但是好像直接讲疾病就有种在上课的感觉的，对对对，大家应该听到一半就昏倒。<笑>但是后来就想說，哎、欸，其实，在我们医院，真的我们也很少在聊说，哎、欸，你知道最近那个二尖瓣病患怎么样怎么样嘛？对，通常我们也都在聊那些狗狗们，嗯、对，然后确实有很。哦對對對好不不少只真的是传说级的狗狗，就是可能他们比、啊、可能想要预期这个书书上教科书上会说这个病可能就活半年，嗯,嗯，他硬生生活了四年，对不对？哇，然后说可能原本预期他可能哇这个不一定撑得过这一次，但是他没想到他撑过了嗯嗯，而且又。安心的活了很久，所以我觉得我们还是有很多这种超越常理的狗
1: 狗。没错，真的就是勇敢传说、啊、<笑>没错
0: 所以我们觉得这个其实很很很值得我们来跟他致敬一下。没错。的同时，我们也可以跟大家分享一下他背后这些疾病的一些嗯嗯一些一些知识，然后让大家也更多知道说，哦、呃，如果自己家的狗狗，嗯嗯如果不不不幸有遇到这样的状况、嗯，对，如何像传说。那个没错<笑>、那個，那个那个迈进或者是看起，对不对？希望大家都可以成为传说。对
1: ，前面是其实前面有一个 sample 在我们的前面，对对对,
0: 對可以朝他学习。<笑>对，今天是我们的第一集，我们所谓传说是要来
1: 聊、欸、聊哪一个呢？哎、欸，今天的对，刚其实前面的一开始的 opening 就讲到，他是一只十二岁的台湾土狗。嗯，那个时候啦，那个时候他来的时候是十二岁，现在已经十五岁了
0: 。十五岁了，对，也哦，也对，也来了三三年多了哈。对，那是跟着新传一起成长
1: 。哎<笑>、欸，真的耶
0: 。对、啊、没错
1: 没错。对，那他现对现在十五岁。那一天的话，其实是来急诊。对、啊。那时候的状况是什么，卢律师你还记得吗？因为那是这个是刚好也是路易斯的病患嘛
0: 。那一天，那一天的主主诉他就是。说哦，有一只狗狗就是会昏倒，嗯，然后就是想要来将近来这边来这边看
2: ，对,對
0: 然后通常我们其实接到那个哎、欸、会昏倒的的狗狗對，对，我们通常会觉得说哎、欸、要赶快来看，但是大部分会昏主诉说，呃、欸，我会昏倒狗，通常都是他过去有昏倒，对，所以比较少是说在来的当下他就。会会昏倒的，所以通常我们的预设哦会昏倒的狗狗，那就是我们来，然后我们一定会帮他做一系列的检查，然后找出他昏倒的原因是什么。嗯、对，但是像是那个在、嗯欸、今天我们要讲的很角色、嗯，他就是真的太狠，他一来就是一直昏倒
1: 。Oh <笑>是他
0: 在那个那个整整间的时候，就是在候诊区的时候，就、就是一直大概五分钟他就会昏倒一次，五、嗯、分钟他就会昏倒一次。你就看他站起来，嗯、然后。然后就突然就就就就瘫下,下去这样，然后是睡，或是趴着休息，然后动又倒下去，然后就是一直持续的昏倒、嗯。所以那个时候大家其实真的就是整个吓到，然后赶快说到底怎么回事？怎么会一直昏倒？因其实这个、嗯、这样一直昏倒的状况其实并不常见，通常会昏倒，嗯、心脏病毛还衰竭会昏倒，通常是一天你说。一两次就很平凡了，就是每天都昏倒就已经很频繁。那通常是可能是什么四祖回家叫叫叫叫，我、啊、者说兴奋的时候昏倒。呃、但是他这从就是每分钟、哦哦哦、每个每十分钟都在昏倒、嗯，没
1: 有什么东西去诱导他的状况。对对对
0: ，就确实是就是是是是很很很异常的。所以当下我们赶快就让他进到我们中间的那个氧气氧气室，然后先吸氧、嗯。然后我们当然当下我们通常最。初步的心脏检查就是听诊，嗯,嗯對，也就是大家都有看都有，医生都会挂个听诊器嘛，所以對對特对特别对心脏科医生来讲，听诊器其实就是我们的最初步就所以我们就马上先听了一下他的心脏是什么样，就就发现他的心跳超级就超级慢，嗯,嗯，就可能一分钟才二二十下，对正常的狗狗以他的体型应该要可能八十啊到八十下左右。对， oh. 8 0到100下左右才是正常。他只跳大概二二二十几下，甚至有些时候还会停，就是你会听不到他的心跳。
1: 哦 oh. ，Oh my god！ 对，然后就就然
0: 后然后你在这听到听到停的时候，你就看到他就咚就昏倒。哦、oh. ，对对对。所以那时候我们当下听完就觉得，哦，他可能有所谓的真的有心率不整的这个、mm. 这个问题。然后我们就赶快接了心电图，然后就发现他真的心跳就是跳的非常非常的慢。嗯、mm.。然后透过心电图，我们就我们就可以就可以去。就诊断出来，它其实是一种叫做呃房室阻断的心律不整，就是正常的心脏的跳动， oh, 嗯，这个心脏里面的电流会从心房先跳、嗯，然后传到心室再跳、嗯，所以心室会接受心房来的的讯息，然后再跳，然后他的问那 Golden 的问题呢的的疾病就是他的中间的这个传导这个房室结坏掉了、嗯，所以。心室一直收不到心房的讯息，嗯嗯，对， okay. 所以他就不会按照正常的节律去跳，他可能就是按照他一个所谓的心室的救命的节律， oh. 但就是可能就很慢，然后就不够他平常的维持他平常需要正常的的这个心脏心跳的速度，所以他就一直一直一直一直一直昏倒， oh. 对啊
1: ，哇，好惨哦，而且他是这么大的一只狗狗，诶，就是他对啊
0: ，它那时候。来的时候应该我看哦，应该对啊，啊三三十公斤。哇、wow.
1: 哦<笑>，那这这也蛮让人疑惑的，因为他我我的我的我自己个人的理解会觉得说，哎、嗯欸，这么大只狗狗，它也长得这么的好。对啊
0: ，它看起来已經也蛮抽用哎、欸啊，台湾土狗。哦、嗯，对啊，那
1: 它是怎么会？是突然的吗？所以这是先天造成的吗？还是应该不是先天，应该是后天吧？因为它毕竟如果一直昏倒，在成长过程中，嗯、其实应该无法发育这么好。通常
0: 心率不整都不是先天的啦，嗯、很少很少遇到，通常是后天，或者说通常往往是不是都是二次性，就是说通常是心脏有一些的。问题就是心脏过度的肥大、嗯嗯肥厚啊，或是一些肌肉的心肌的纤维化，嗯,嗯，等等的，去导致这些的心率不整。所以确实，如果你说先天性，有没有可能很严重的先天性心脏病？引起心率不整也是有可能，嗯,嗯，对，这是他的心脏病只要严重扩大，通常就是你扩大到一个程度，就有可能，或者说心肌坏死到一个程度，就有可能会引起心率不整，哦、对，但是也是有少数的部分，我们会说它是所谓的原发性的心率不整。其实坦白讲，原发性当医生讲原发性的意思就是不明原因，就是我们还没找到原
2: 因<笑>的意思。就是可能
0: 有些狗狗就是、像是只 g o 我觉得就可以算是原发性，因为他那个时候我们后来也有去帮他做心脏超音波检查嗯嗯。其实他的超音波下心脏大小、厚度啊、收缩能力啊、瓣、嗯、膜的形态啊，其实都很好。以他的这个年纪、嗯，其实没有什么太大的问题，不像是那种很、嗯、心脏衰竭，然后肥大、肥厚，嗯、然后引起心率不整的病例，对嗯，对，当然这个很多时候我们说不明原因，不是代表说就是，或者说原发性，不是代表它真的没有问题啊。因为有些时候它的那个问题只是我们检查不出来，因为像是我们一般的检查超音波啊等等，嗯，超音波虽然现在超音波越来越厉害，但是可能也无法看到非常细那个心肌里面的。组织层面的细节、嗯嗯，那个可能都是要去做一些病理的切片，你才会看到哇，心肌里面的一些的变化、纤维化嗯嗯嗯或是组织的浸润啊。对，但是通常很少受益，在动物还活着的时候就做病理的切片
1: 了。对啊，<笑>因為那个想说，我想说怎么切？<笑>对，所以通常那
0: 种那种诊断，通常是可能是在尸体解剖的时候才会去、啊，已经
1: 是事后去了解原因的。对对对，所以
0: 有时候当下你不一定看得到结构异常的话、嗯，我们就会把它归类在。原发性的
1: 哦的这个
0: 心心不整这样子、嗯、
1: 对，哇，那 golden 真的是很经典的一个经典嘞、欸，因为也真的是不知道什么原因引起他的嗯这个心律不整對、啊
0: 嗯，对，所以当下其实当下就是当然如果就是你有发现一些当底下的是的原因，就是譬如心脑才我们就有一个治疗的方向嘛，因为通常。治标不如治本，对。如果有些时候有些狗狗真的我们把心脏衰竭控制好之后，它的心率不整也会受到好的控制。嗯、但是像高人这样，可能我们没有办法明确，就是没有明确的一个本可以去治的话，我们就只能也,也先治标、嗯，就是我们先想办法让它的心跳先快起来再说。管他原因是什么，我、嗯、管他不为什么造成这个传导的阻滞，我们就是先把他的心跳拉起来，让他至少可以有正常的心跳，嗯，就是我们当下的治疗的一个一个一个一个目标了，跟建议这样子，对
1: 。所以 Golden 的话，他的是过慢
0: ，对他心跳是是过慢的的部分，哦哦就是他就是心跳不够速率速率不够，所以血打不上去，对啊。
1: 哇，那会那如果是心率，既然顾名思义心率不整嘛、嗯，所以一定会有乱跳或者是过快的状况，对不对？
0: 对对，所以其所以其实其实心率不整就是它不是心率不整不是一个病，它是一个很多疾病的统称了。嗯，对，就是通常我我觉得简单两个是心脏乱跳，就是心率不整。嗯、那乱跳，我觉得可以。大概可以分成三种乱跳啦，一种就是速度乱跳，嗯，就是说它可能一个是跳很快或跳很慢，那、嗯、像 Gordon 就是属于跳太慢的，嗯嗯，但是有另外一其实更常见的，我们在在医院里面更常见是跳太快的
2: ，啊、哦，就是他有些
0: 心心肌的问题啊，然后扩大，然后就让他跳的太快，嗯，所以这是一种，嗯，就是心跳快的，啊，另外另外一种是。规律性就是跳的不规律的，正常的心跳应该都有个规律性，嗯，但是他有些心率不整会让他的心,心跳变得很不规律，就是一下快快慢慢快快慢慢，对，那那个其实虽然有跳，哦、但是你跳不规律，其实也是会影响到你的心脏的功能，嗯，对。那第三个就是其实也就是像 Golden 的真的根本原因就是传导的阻滞，就是心脏其实就是一个在心电心脏里面的电流。去传导这些的讯号，让心脏收缩嘛、嗯。那这个传导的过程中有任何的阻挡，也会造成心律不整，或者是说它的传导的方向不是从正常的方向去传的话，就是它有些正常应该从心房传到心室、嗯，但有些时候有异常，就是说心室自己就跳了，还没接受到讯息，它就自己就先跳了。呃、欸，那这个也会是有有有问题的地方
1: 。哦，对对对，抢拍了。对，然后成为一堆抢拍、啊
0: 、然后抢超多拍就会变得，我们刚刚讲的心、呃呃、心跳过快，嗯，这个也是也是异常，也是需要去做去做处理。对，所以所以心率不整、嗯、其实可能真的要接下来要进一步的治疗或者什么的，就是你还是要去依照它是哪一种的。心率不整，哪一种类型的？其实治疗方向可能是天壤地别、嗯，因为心跳快的、啊、完全不
1: 同的跳法，治疗方向就不同對對對。对啊
0: ，治疗什么？心跳快的就要让它慢嘛、哦，啊，心跳慢的就是要让它快、嗯。对，所以心率不整很很重要，就是在治疗前啊，我们就是要先很确定它的诊断，嗯，诊断到底是是什么这样子。对，嗯
1: ，那要怎么样去诊断出、嗯、我接下来它的？心脏节拍的跳法
0: ，其实真的最第一第一线的就是听诊。其实很多时候我们光用、啊、剛剛聽用听的就可以听得到，嗯、通常听、嗯、我们可以听得到它对啊，是不是过快，或是、嗯、或是过慢，或是规不规律？其实这可以听得到。但是听诊听不到的就是什么？就是它我们不知道它的里面到底是怎么传导的。对，它的过快过慢怎么样？哦、所以那个就只有就要去要做一个心电图、哦。对，那心电图就可以告诉可以看到的一些的波形，就是相对应它的。嗯心房的传导、心室的传导啊，然后我们可以去看出来说，哎、欸，到底这个中间是哪一些问题
1: 、嗯？对，因为像心
0: 跳过快，可能有可能是心房的问题，也有可能是心室的问题。嗯、哼哼那这个就要透过心电图去看。对、哦，那心电图其实也分、呃、也有很多种心电图啦，像是嗯、呃、一种就是像是麻醉机上面也有心电图，或者说传播机上我们也有心电图嘛。对、哦哦，那那种通常就是。我们所谓的单导程的心电图，就是它通常都只有一个一個,一个波形、啊一個，一个波形。对，但像我们、oh. 我们医院还有那个比较完厉害的心电图，就是它有多导程、嗯，就一次可以跑好多个波出来的。对对,對,對,對,對,、嗯對,對,對。那因为其实心脏它毕竟它就是一个三 D 的构造，所以如果是一个一个导程的话，意思就是说它只能看一个方向的电流的传导。嗯對。那有些时候，如果刚好这个电流传导跟这个跟你你设立的方向。是垂直的话，你可能在那个那个坡上就看不到那些变化，啊、所以就是通常比较完整的心电图，现在都至少是六导程或甚至有十二导程的、uh -huh ，就是可以看到各个不同的向量、uh -huh、心脏电图的心电图的变化，那你就可以有更好的诊断、嗯。对，然后这个是初步我们在医院例行会做的，就是心电图的检查，然后再来有一些更进阶的啦，就是我们我们还有做过是。二十四小时居家的心电图记录， oh, 我不知道说看过，有有对对对 ，holder 吗？哦、啊，就是你们看一只狗被包的、oh, 包扎的很可爱怎样、就是、穿
1: 的一个肚兜一样。holder， <笑>就是
0: 它是一个，它其实是一个小小的装、呃、置，就是也是一个<笑>可能那个多多大，像应
1: 该不超过十公分
0: 。对，十公分大概对
1: ，长度、高度、宽度大概可能一公分左右吧。
0: 对,对对，一个小、嗯、一个，我们我们现在的我们现在的那个那个装置其实很小,很小，然后就接着接着一些的心电图，然后一个小小的 sensor，、嗯、然后我们就会把心电图贴在心电图的电线贴贴在身上，然后包住那个 sensor，、嗯、然后。对让他们回家。那那个装置好处就是，它可以去记录狗狗在家二十四小时的心电图。因为其实很多时候我们在医院有时候会紧张啊什么、嗯，所以他看、嗯、我们看到的心电图可能跟他在家是不一样的對。对，所以我们很多时候真正我们要知道他发生什么事，情，是要知道他在家，嗯、或者说他可能在家昏，嗯、那时候就可以记录他，譬如它是昏倒，我们都可以去记录他昏倒的时候，嗯、心脏到底因为跳得很快会昏倒，跳得很慢也会昏倒，啊、所以我们就可以去。看出来说，哎、欸，他在心脏跳得快是快还是慢的时候，
2: 嗯
0: 嗯，造成昏倒，就会装这个所谓的后特 l 对对对，嗯，这个就算是我们比较进阶的心电图的的的检查了，嗯,嗯，所以通常通常大部分的状况，可能透过我们刚,刚讲的第六导程的心电图、嗯、就可以做出一个初步的诊断，对，但是有些时候。嗯嗯嗯细微的一些的确定，或者说严重程度的评估，到底多严重，跳快多跳快，然后多长跳快，那那个就会需要装 h o l t 去做治疗。Hot. 所以有些时候 h o l t 就是变得是每次药物要调整前后啊，其实也许都会装，都会透过 h o l t 去看。Oh. 对，因为我们有些时候， mm -hmm. 有些时候你真的落地只靠他来医院的心跳去调整， mm -hmm. 其实跟他在家是。不一,不一定，因为有时候来医院就是都很快，你就觉得你可能就會觉得说啊，我是不是药不够重、嗯？对，所以我必须要一直加药。但其实他在家是正常，他只是来医院。对，那那你一直加药加反他在家就就就会有时候可能会变得过慢。嗯
2: ，对，就是
0: 心律不整的治疗就是很 tricky， 就是每个你你调的过头也是会有问题。对，對所以那个剂量啊都是会要需要很精确的去调整
1: 。嗯，对啊。那再回到那个 Golden 的话，它是一个过慢的状况。对，那过慢的话，它可以用药去治疗吗
0: ？有药物可以让，确实是有一些的药物可以会让心跳快一点点的。嗯，但是通常以 Golden， 我们刚刚讲它是这个房室结的阻断了、啊。对，通常它这种病药物的反应都很不好，所以当下其实我们那天、哦、我记得它也是。早上还是中午来的吧？嗯、其实不是晚上啊，所以所以当他其实我们有先尝试药物的治疗、嗯嗯，对，我们有先给他药物，然后去看看有没有反应，对吧？结果就是反应真的确实就是如我们预期啦，反应就是、嗯、就是有限，嗯，
1: 对对对，哇，所以那个时候是当机立断，就是嗯，好像我们应该要。做下一步的治疗了吗？
0: 没错，因为就是他的状况，真的，他真的是太狠，<笑>就是他真的就是一直昏倒。嗯<笑>嗯、呃、对他，你你根本不用去看心电图，没有反应，他就直接一直昏倒给你，告诉你说，呃、你他就是没效，没效、呃。对，就是你现在给的药没效、呃。哇！对，他就是一直一直一直一直昏倒、哦、啊！他真的很狠的是，嗯，他对那时候一直昏倒，但是也都一直又跳回来，因为确实有些有些狗狗可能他像一直持续的昏倒，脑部一直缺氧的等、嗯，可能在某一次就。就走掉了，嗯，但是 Coden l 真的是很厉害，就他那一天在我们做等一下要讲的治疗，最终的治疗前，他其实真的也都是一直吼 o l 着，就是一直一直撑着，撑在那个地方、嗯，对啊
1: ，哇，屹立不摇的生命力，真的真的真的要跟他致敬，<笑>真的。<笑><笑>那后来嘞，后来是做了什么样的最终治疗？
0: 对，所以后来其实这个这样类型的疾病啊，它的最终治疗就是需要装一个心率调节器。
1: 嗯
0: 嗯嗯，肯定有些人有听过，因为在人也会。对啊。在人有些人也会装心律调节器。简单来讲，它就是目前我们的的装置，就是它是一个呃小电脑，可能那个那个东西又更又比我们刚刚讲的那个 h o l d e r 又再小更小一些些，大概可能两个、oh. 两到三个十元铜板的大小吧。嗯
1: 哼，
0: 差不多。对，就是比你的手。比手指
1: 比指节就是食指再小一些些吧。
0: 對,对对，每个人的食指会不大又不太一样
1: 、啊。如果是 George、Michael、g o r g e 总之就大概,<笑>大概
0: 面积大概就是可能对啊，我觉得两三个、三四个铜板的大小，小小的、薄薄的一个小微电脑，然后会接着一个电线，然后那个电线会伸到他的心脏里面，然后会由那个电脑去控制这个。电流的激发有点，所以就就是透过这个这个心率调节器去取代，要告诉他要跳的那个心房，因为心房一直传不下去嘛，讯息传不下去，嗯、我们就透过心率调节器。所以，透装了心率调节器之后，我们其实就可以透过那个电脑去控制他的心脏的跳动，我们可以去设定他要跳几下啊，哦、等等等等。对、嗯，所以这个是针对 Golden 的这个那时候的疾病的一个最佳的解法。对、嗯，但是他要装这个，这个是其实是一个。也算是一个心导管的手术， oh. 因为它必须在狗狗或者人都一样，它它它其实是要植入到身体里面的，嗯、所以通常你要去把它的血管分离出来，然后从它的血管去放进这个电线，然后再接着这个、嗯、这个机器，然后那个机器通常最后它会我们像狗狗的话是会放在脖子的皮下的组织， oh. 所以这个全程是需要做麻醉，对，然后要进手术室、嗯，对，然后会需要有这个。装置的这个状况，对、嗯、对，所以那个时候其实是要进行一个紧急的手术了。嗯、哦哦哦，对，所以其实那个手术也不是说我们就是想要做就就一个人就可以做,可以做。所以其实那个时候当下，其实我们早上试了看了几个小时，腰没反应后，其实我们就赶紧就是立即安排人力啊，然后因为那个、嗯、那个装置也要联络这个 h a c s m a g e r 的厂商。嗯，那当然我觉得也是很感谢。这个厂商的资源、啊、就是我们一通电话，他就说好，我几个小时后就到
2: 。哇，对，他就
0: 调了一下时间，然后所以我们其实是我印象中应该是当晚，我们就帮他进行了对对这个紧急的手术对对对，因为我们真的评估他应该这样子昏也撑不到、嗯，撑不到
1: 隔天吗？隔
0: 天对，应该应该可能会昏倒，但但我们都觉得他撑到我们。可以开始手术，厲
1: 已经很厉害，了。因为真的
0: 是从早上一路昏到傍晚，嗯、晚上我们我们我们才我们就把这些的這、嗯、对，因为把这些的人啊、设备各方面
1: 都紧急的抢好,好、嗯，那真的会需
0: 要一些的时间。但是狗很厉害，就它真的也撑到了那个时候，嗯、對,对对。不过这这个手术也是很危险、啊，因为你就想象它已经一直昏倒，心脏都不跳的狗，你还要去麻醉它。哎呀，对，所以那个麻醉的当下期也是在装之前那个时候是最最最危险的，就是因为通常所有的麻醉药都会让心跳再更慢或是更弱一些些。对，所以当然我们我们现在也有一些的装置啊，我们有那个电极器嘛，我们的电极器就是可以把两个贴片贴在胸腔的外面。对对，然后如果真的。真的，他心跳停，我们可以开电极器去刺激，从体外去刺激，嗯，对不对。那我们我们要装的是从体内，但是我们体外是可以暂时啊，有些时候是可以暂时的去刺激它的跳动，嗯对，所以当然我们还是有做好万全的准备啦。所以通常那种手术就是前面会非常的紧张，就从一打麻醉药下去到、嗯。装之前都非常非常的紧张，所有人都很紧张，就是心麻醉师超紧张、啊，然后手术也超紧张，啊、okay, 然后动作都很快，<笑>然后就在装下那个装进去接上的机器之后就，就、嗯、大家就啊、哦、好了 ，OK，、嗯、我们现在可以控制心跳，嗯、<笑>就是我们就不担心它跳不跳、哦，就是我们、哦、我们就可以控制，好，我要跳六十下、六十五下，然后就开始做一系列的测试，嗯、然后找到它最适合的 setting 啊，对，那个时候就安心了，就是只要把、嗯、把,把那个导管放到心脏。开始跳动之后，嗯、大家就会麻醉师就会就会哦，就可以稍微放松一点。<笑>然后我们手术的一整也会比较紧放松，不然前面都吸针都超紧张的，嗯，对不对？因为你那个麻下去倒装是最危险的时候，嗯，对啊，嗯。
1: 对啊，听卢医师在讲的时候，就想到哦，李医师不知道有多焦虑，<笑>应该有在那边走来走去吧。
0: <笑>对对对、啊，那个那个那个麻麻醉真的是是是是蛮可怕的。就一开始，我们之前也有一只、嗯、一只狗狗也是要装心律调节器啊，就术前其实它的术前的心跳是它有史以来最好的一次，就是跳的速度也是正常、嗯，还蛮不错，然后很规律。我、嗯、们想说，哎呦，今天很稳定哦，正在讨论说，哎、欸，这样还要不要装？就、嗯、一麻下去，瞬间整个心跳就停止。
2: 哦。就是直接停个五
0: 十十秒钟这样，然后我们真的是靠那个心率，就是调，就是电极器把它再电回来，然后赶快再装了。所以就是这个手术真的是有点，哇，有点可怕，对啊，嗯，嗯但是真的就是风险很高啦，因为那个时候就是跟他的妈妈讨论，真的不做可能他就没有。没有办法，就算做的过程风险很高，可能不一定撑得过，嗯、但是不做一定撑不过
2: 。所以一方面是
0: 零、嗯、机会是零、啊、另外一方面我们还是有成功的机会，所以也是很感谢他们的爸爸妈妈信任，就说很大，有好几也很当机立断的就决定好就是做
2: ，对，对，
0: 因为那个手术就是真的要做，通常其实。像我之前去国外 visiting 那个拜访的经验，就他们也都是这种这种手术，通常也是急诊手术。
1: 嗯，大
0: 部分的时候都也是当下来就一直混一直混，然后就是要赶快赶、嗯、快赶快紧急去做
1: 。嗯，啊、确实，如果真的不做的话，药物也确实也执行了也没有用
0: 。对，好像有這通常通常药物对、啊、有效的机会很很低啦、嗯。对，通常就是还是要赶紧的去做手术这样子、嗯。对
1: ，对，我记得我那天有上班、嗯，还记得那個时候多么的。紧张<笑>、啊，对啊，你看全
0: 部人皮都崩很紧，就在还没放进去之前，啊、<笑>因
1: 为就看到他一直就动，又倒下去，然后又自己就、啊、自己就慢慢的慢慢又把自己撑起来，對對對就觉得對對對哦，好了不起哦、喔，他高 n 真的很赞
0: ，高登，我们我们那个，所以我们后来我们还有。拍了一个算是小小的记录短片了、啊，我们我们把链接放在那个说明栏、嗯，大家可以到我们的 YouTube 去看一下。看一
1: 下本尊，对我们那时候刚好
0: 有对也有记录到他术前那个也一张昏昏昏，对，然后到术后，对，他现在哇，他现在真的又回复他的那个身材很猛、啊。哎、欸
1: ，对他真的好壮、哦<笑>這個哦這個，而且这个手
0: 哦，这个而且这个手术其实会其实是某层面算很很紧张很可怕，对，但是其实会给我们医疗团队很大成就感，嗯，因为你真的就是会看到一只。狗狗从一,一直昏倒，一直昏倒，然后手术后，它恢复后就就抽用，就就,就正常了。因为它的心跳就<笑>、啊、我们就可以回到正常，它、嗯、就整个就变得很、嗯、很、很、很好，就是你看不出来它可能有心脏问题。對啊、而且特别像 Golden， 它因为我们刚刚讲它的那个心脏其实本身是没有很明显的结构问题的，嗯、对对对所以只要你的心跳，我们给它。不够的心跳，他、嗯、其实现现在都还是可以冲来冲去啊。<笑>我那时候有点拉不住他，我记得、啊、那时
2: 候。醒来之后，回
0: 诊之后，对，助理说：“哎，他三十几公斤，要爆什么？哎<笑>、欸，照 X 光、超声波，大家其實都满身，大家都蛮生汗。<笑>哦”对，他、啊、前天还没有一直昏，对，<笑>前天根本就不用不用特别动他就倒那边，自己就
1: 没有力气。对对,對但是后来就
0: 恢复后就很有，<笑>大家就很有感觉、欸
1: 。对啊，
0: 就用助理他都会流汗
1: 对，真的那他太壮了。<笑>对，
0: 他超壮，对啊，真的很
1: 。很酷哎、欸，他的故事。那、嗯、那，那因为他刚卢医师你说他的这个 p a s s m a k e r 是装在皮下的脖子这边，那他的术后有什么需要特别照顾的吗
0: ？对，要照要最要小心的就是，因为毕竟它就是有這个义异异物对狗来讲、嗯，所以有些狗确实我们是没遇过了，但是有有一些报告就是他们会去抓。然后就是怪怪，我、哦、可
1: 能觉得那边东西怪怪，去
0: 抓，然后甚至,、嗯、甚至真的把它抓出来、嗯，就是把那个导线抓坏掉、哦、抓断掉，哦、这、嗯、这是有有可能的，嗯、对、嗯。所以、嗯、其实回家最重要就是，因为它毕竟还是会有个缝线的伤口，就是要好好保护，嗯、所以头套这种一定都要戴着，然后避免它去去抓，就、嗯、是它想抓，但是至少也不要让它抓到。嗯，<笑>
1: 对
0: 嗯。然后后面通常狗狗就会习惯了，像现在功能应该都不大。我觉得那个地方有什么东西，嗯、但是一开始初期刚手术完，就是确实要好好的保护啊。我记得他妈妈还特别为了他做了一个那个
1: 、呃、定制的定制的博
0: 围，就是感觉很酷。<笑>但是就是他只是想要防抓，<笑>对,啊、对,对
1: 对对。嗯、对我记得那时候妈妈回诊吧，然后我就看到，哦，就那个博围还蛮闪亮因为他是黑狗嘛，对对对对对对所以妈妈弄了一个，好像我记得是亮。金金色嘛，是黄色的，对不对？很亮的一，<笑>然后剪宽，对，非常下趴，很像戴金项链那种感觉。<笑>然后妈妈就说：“哦，对啊，邻居还会问说这哪里做的，怎么那么好看？”妈<笑>妈很骄傲
0: 。那个人，人<笑>人家以为是造型。<笑>對,对对对，以为造型。<笑>我不知道里面<笑>里面包了一个心率调节器。对啊對啊,对啊，没错。确<笑>实
1: 还蛮下趴的
0: 。对对对，黑黑金黑金。黑金
1: <笑>对，哎、欸，真的是黑金，它确实是。<笑>那。像 Golden 的话，是因为它撞了这个 pacemaker 的关系，要这样保护。那如果是一般的狗狗，没有像它这么的嗯辛苦的，嗯、可能它是吃药的话的，那它的也有一些什么要招呼的部分吗
0: ？就是可能主要也是观察症状吧。对啊，因为像心率不整，哦、其实最严重，通常最严重症状就是会造成昏倒、嗯，然后或者是有些时候是它不一定昏，那它可能会定在那边，有点晃神晃神。因为就是不管心跳跳得太快或太慢或是不规律，其都是会造成，就是你血打到脑袋的量不够、嗯，然后可能就会、嗯、對對對有点点黄疸。所以我觉得居家就是要观察这些症状有没有在复发。对、嗯，就像其实就像其实他装了心律调节器也还是要观察，因为确实心律调节器装了之后也不是也不是说就是哦接下来就完全没有事情，因为有些时候还是会有一些的嗯嗯嗯的的的状况，像是可能它的电极电极的强度啊或速度啊，有些时候还是要随着它的。的对心脏的反应去做一些的的调整，嗯嗯对，所以如果有发现一些症状上有又出来的时候，可能就悄要回来，就要必须要回诊去，像有装心律调节器，可能就要调整一些它的电脑的 setting， 那当然药物的话，可能就要去评估说我们药有没有在调剂量啊，或者说要有没有要换加另外一种的心率不整的药物啊，嗯、等等的對，所以在居家的话，最主要还是观察它的临床的症状啊。对，然后如果它是那种跳很快的狗狗的话，嗯嗯就是也要忌忌并避免就是过于紧迫，就是兴奋紧张的这个状况，就是让它会交感神经刺激，嗯、让它心跳更快的这个状况。嗯，对对，是因为通常通常那种跳得快、心率不整，你又让它很紧迫的时候。他急心跳就会更快，他可能就会从危险变得更危险。Oh, 对、嗯，所以就是也要尽量避免这样子。对，那那那如果你的问题是心跳过慢的，那就比较没有这个问题了。对我们反而希望他跳快一点嘛<笑>，就比较没有这个<笑>比较没有这个问题。对，反而但是反而要担心他会不会又过慢到出现昏倒跟休克的这个、嗯、这个症状。对，然后就是按时吃药也很重要，因为心率不整、嗯、就是他的药其实都是。其实每种药都是啦、啊，它都其实都是有个药效的期间，所以你可能你漏掉一次的药，有可能它那个异常的心跳就会跑回来，对，哦、所以你你没有一直按时吃药，一直压着压着的话，它可能心率不整，就是有有时候还是会突发。那心率不整可怕就是有些时候你可能一直都没发生，但是突发个很严重的、嗯，不要说几分钟几秒钟，就有可能会造成休克，那有可能。或者那一次就就就走掉，对，他是有可能在几秒内就造成生命的危险了、啊嗯。对，所以如果有有确定是有需要服药、有在服药的，就务必要按照医生的建议。嗯、有些可能是一天两次，有时候有可能是一天三次，哇，一定要按时去服药，因为你没有在、哦、你没有吃药的时候，那时候就是没有药效，他的心律不整有可能就是会就回到那个危险的状况，对啊，
1: 哇，那我突然想问。一定，我觉得有些饲主可能也会遇到，就是啊，我真的就不小心太忙忘记我在那个时间点漏掉那一次的药的话，那我怎么办？马上喂吗？对啊，大
0: 原则就是就是如果忘记的话，原则上就是马上喂、嗯，除非说你已经很靠近下一次吃药的次的嗯的的时间。对，如果你靠近下一次吃药时间，其实你也还是可以喂，但你的概念就是你提早喂。OK， 所以通常就是如果我们那时候讲你、嗯，如果假设你的间隔是呃十二小十二小时的话，就是说你你你在
1: 早八晚八这样子，对
0: 对,对就是第一个六小时前你就发现你忘了喂，那你就
1: 赶快先
0: 换那如果你是第七第八个小时才发现、嗯、哦，我忘了喂的话，那你还是可以当下喂、嗯，那你你就可以你就当做是你提。下一次提早位，所以下一次的时间可能就、嗯、就就再下一次的时间，你可以再稍微提早，慢慢的把它调回来
1: 。哦，对,對，就是把那个十二小时的区间稍微前后调整一下，这样子。对对对
0: 对对对，然后慢慢，嗯、然后可能也许隔天就把它调回到正常的。对，就是总之来讲。嗯但然，所谓的间隔会是一个一个关键能够能够按照标准间隔是最好的最好，嗯、但是如果不行的话，嗯、至少要顾到一整天的你喂进去的量要一样，嗯對，嗯一整天的总量要一样，嗯、这个也是重要的。嗯
1: ,嗯对，要保持它的血中浓度，就药、是、物的那浓度是一致的，才可以维持它的心跳、嗯對。对，哇，真的，今天听到 Golden 的故事。虽然我自己当天也经历过了，可是再听一次还是会觉得他真的好了不起，嗯、
0: 真的太狠，<笑>
1: 真的有够狠
0: 。我倒下
1: 去，啊、我还没倒，又自己把自己撑起来對對
0: 對这样。<笑>对啊，而且他回复后真的是<笑>也是很猛。
1: 对啊，真的很厉害、哦，然后又是一样又黑黑亮亮的一只、啊、很漂亮的台湾土
0: 狗對對對對，然后现
1: 在也十五岁了
0: 。对，真的，嗯，真
1: 的很赞。对，所以今天这个功能的故事就分享给大家。心率不整的这个症状。嗯，
0: 嗯，对，所以如果有出现类似昏倒的症状的话，就是务必要带到医院检查了、嗯。然后真的，因为有些时候确实他是会需要立即的处置，嗯、然后找到原因后，然后做适当的处置。嗯、对，其实有些时候是是可以控制的还不错。像 g o l d e n 其实对啊，他后来手术后就几乎是没有完全没有再发作过。嗯
2: 嗯嗯，对嗯，然后
0: 都吃喝啊各方面都是很好的。对对，有偶尔有几次他有说，哎、欸，觉得。好像有点累，腿软，我就有点担心哦，是不是调节什么问题的？哎，后来就发现其实都不是，都可能反而是什么关节炎啊,、哦、啊，因为它老狗关节炎啊、哦，然后是有一些其他的问题。哦、心脏倒,倒是都还蛮稳定的。
1: 嗯，对啊。哎、嗯欸，那突然我又又想要问一个问题
0: 。<笑>
1: 嗯，那他这个调节器需要就定期的回诊追踪吗？就是会啦，我们现
0: 在大概三个月还是会请他回来。确定一下一些里面的这些的调整的 setting， 嗯，对，然后因为它它它是一个电脑嘛，所以其实它还是有需要电嘛，嗯、所以那个调节器本身它其实也是一个电池。然后在人的话，有些时候会有可能电池用完要换电池。
1: 对啊，那怎么办？对
0: ，但是在狗狗就还好是，是因为它那个电池通常都可以十年八年
1: 了。哦，这么久、哦。就是随着
0: 你的设,设定不一样，你如果设定电流强一点，电池就比较会快，比较用完。哦，对。但是通常都可以用个八年十年没问题，所以通常在狗会蛮好、蛮使、蛮够用的。嗯。对，譬如你你你十二岁装可以用个十年，就是二十二岁
2: 。对，如果它真的。
0: 很到活到二十二岁，我们再来讨论<笑><笑>要不要帮他用。对，但是每次回诊我们都会还是会看，我们都会他那个电、嗯、那个控制器上都可以显示出来你的电池还剩多久。
2: 哇、wow, ！对对
0: 对，所以这个也是我们还是会例行，大概三个月半、三个月半年会要回来。嗯然后我们请那个厂商
2: 會來，确认一下状况
0: ，把电对，把一个调电脑带来，然后我们可以去感应它的那个嗯嗯嗯，调节器，然后去去做调整这样子。对啊，嗯
1: ,嗯好哦，长知识。对，<笑>感谢 Golden 的狠角色，这个狠角色有够厉害。哈哈哈。好哟，那我们之后呢也会跟大家再介绍认识一下我们的其他的狠角色们。对，我们
0: 还有很多排队等着来被分享的狠角色们，对，请大家敬情期待
1: 。对对，好呀，那我们今天的节目还有、啊、勇敢传说就到这边啦。对，那希望大家喜欢我们这个的星星小的星计划啦。
0: 对、嗯、对
1: 对，听听我们的故事。那今天就到这了喽。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言，还有填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物医院官网及订阅新传动物医院 YouTube 频道
1: 。我们下集见喽，拜拜，拜拜
0: 。